0: av Radioordningen podcast, det 47:e i ordningen och det är lite kul faktiskt. Idag är jag tillsammans med ute i Tullinge hemma hos Jonas Leandersson. Mm. Hallå Jonas! Hallå! Kul att vara här hemma ja. hos dig i Tullingeberg. Ja, kul att ja. ni kommer hit. Vår senaste svenske manliga världsmästare på den fronten. Mm. Grattis än en gång. Ja, tusen tack. Hur har tiden varit? Nu har det gått ja, snart faktiskt två månader sedan den där gulddagen i Forrest i Skottland. Hur hur har tiden varit efter det här? Hur, känner du som en världsmästare? Liksom? Hur, hur, hur känner man sig?
1: Ja, alltså, ja, ja, Det har gått så oerhört fort. och Egentligen så... Ja, jag vet inte om jag känner mig som en världsmästare. På något sätt så har det inte sjunkit innan. Eh, alltså, jag har gått och drömt om den här dagen så länge. Och tränat för den. Och sen så när det händer så är det som att... Det, det, ja, jag vet inte, det går inte att beskriva på... Hur, hur man har förväntat sig att det ska vara. Så, där. så att det Eh, men däremot så kan jag se tillbaka på ett väldigt fantastiskt fint VM eh, och en väldigt fin dag och den dagen kommer jag ju aldrig glömma eh, någonsin så att, eh, det är just de där bilderna, staketet hoppar över, skrapsåret på rumpan det tuffa sista varvet de nervösa minuterna på att stå och vänta allt det där, det kommer att sitta i så det är ett oerhört fint minne mm.
0: Men du känner en, en, en någon stolthet någonstans också att du verkligen har lyckats med någonting som du har satt upp som ett mål Ja, absolut, absolut det här
1: var ju på ett sätt det jag kände att jag hade riktigt kvar det stora pricken över it, så att säga så att Ja, det, det har varit det enda målet i år egentligen. Mm. Och, och att få lyckas med det, det, ja, det då är säsongen fullöndad på något sätt. Så mm. att det,
0: det är så hur bra mm. som helst. Eh, den här stunden med Jonas Landersson skulle prata sprint naturligtvis väldigt mycket. I och med att Jonas är ju nu både regerande Europamästare och regerande världsmästare. Det är inte dåligt faktiskt. Nej. Jag tror att ingen har varit tidigare faktiskt. Ja, Emil det har varit ja, en. Emil har också varit en förresten. Mm. Eh, det ska vara svenska. Vi ska också prata lite grann om förberedelser naturligtvis. Också kanske en önskan någonstans att lyckas på de andra distanserna, skogsdistanserna, som många sprintorienterade pratar om väldigt mycket. Din bakgrund lite grann också, Umas. Mm. Eh, kommer ju från Karlstad igen? Ja, hörs du? Ja, lite grann. Instra jättemycket. Har du slipat bort den eller?
1: Ja, alltså det brukar vara så när jag åker hem så ser de att jag pratar stockholmska och när jag kommer tillbaka så tycker de att jag pratar mer värmländska. Så att, eh... Jag har väl slipat bort det. Jag har ju varit här i Tullinge nu i fem år. Så att, och innan det var jag i Hallsberg i, i två år också. så att, Jag har spenderat en, en, en del tid från Karlstad mm. så att det har väl slipats bort med, med åren.
0: Men är Karlstad fortfarande hemma för det?
1: ja, Jag börjar ju säga hemma
0: när jag åker hem till Stockholm. Det känns inte <laughs> riktigt
1: bra men någonstans är ju Karlstad alltid hemma.
0: Mm. Så är det. Vad orienterar givet för dig som, som ung? Nej, absolut
1: inte. Utan... Det var en av de idrotten jag höll på med. Jag, jag har verkligen älskat alla former av lek och tävlan när jag var liten. Så jag har hållit på med fotboll, skidor. Hockey var ju en väldigt stor del och var väl det som gick främst hela vägen upp till jag egentligen slutade med hockeyn. Och det gjorde jag efter ett år på gymnasiet. Så att jag, jag höll på ganska långt upp och, och tyckte det var väldigt kul. Men någonstans, så, sista året så kände jag att jag hämmades lite och min egen utveckling hämmades lite. Så att jag kände att jag ville göra någonting annat. Och då blev jag väldigt sugen på att hoppa över helt mot orienteringen. Som hade funnits med hela tiden men alltid kommit i andra hand. Så att... Ja, så det såg det ut. Mm.
0: Men hocken där, du, du började faktiskt på hockeygymnasiet ja. i Karlstad. Ja. Så att, så att du var ju där också.
1: Precis, ja absolut. Och... och... Det, det var stort det och en stor förening och många, många av mina kompisar har kommit väldigt långt idag. Så att det, det är klart att vi, vi var duktiga som lag och eh, det hade varit intressant att se hur långt man hade kunnat kommit där också. Men som sagt jag kände att jag hemmades lite eh, kanske av min storlek. Till viss del just då. Sen så tror jag att i längden så hade man byggt på sig och klarat det. Det finns många som är mm. i samma storlek som mig som klarar sig bra i dagens hockey också. Men, men det var någon, någonting som gjorde att glädjen försvann lite. Och då, då kände jag att jag ville göra något där jag kunde styra och ställa lite mm. mer. Vad, vad spelade du? Vad har du för position i Ja, Jag var ju back. Ja. Du var back? <laughs> ja, ja. Nej, jag kanske inte var den som smällde på mest. Om man säger så. Jag fick ta en del stryk men... Jag var väl den som var okej okay på grillerna och framförallt hade ett spelsinne och försökte fördela pucken upp till forward. Så att mm. det, det handlar mycket om att positionera sig rätt och, och, och leverera framåt och bakom mm. stabilt. Liksom. Så att det, det, var det, det var det som var min roll.
0: Men hockey hockeyintressen finns bra du, du gillar att
1: titta på hockey. Ja, det är mycket större än fotboll. Det är, mm. i, I Karlstad så är det hockey som gäller. Mm. Så att jag hade koll igår när jag var premiär och ser fram emot en, en säsong till här nu och hoppas att vi kan vara tillbaka i slutspelet igen och slåss om det.
0: Du säger vi om Färjestad alltså? Ja, vi.
1: Det är vi. Det, <laughs> det är nog det enda riktiga liksom, laget i någon som jag verkligen känner något för. Så mm. att, eh, det är kul att, kul att ha kvar och kul också när jag har några, några gamla kompisar som faktiskt eh, spelar i laget också. Så att, eh, det, då är det lite extra kul att ha, ha koll på riktigt mm. Mm.
0: Magnus Nygren nämnde innan mm. jag kom här mm. att Det är en bra kompis till dig årsgammal ja,
1: precis, jag har ingen kontakt med dem idag egentligen överhuvudtaget han, han gratulerar faktiskt efter VM-guldet jag hade koll så att det, det var kul så att det, det är några spelare det är väl egentligen bara Magnus i Färjestad just men sen är det några i några andra föreningar mm. sådär, så att Nej, det är kul att ha lite koll på dem och mm. se dem leverera.
0: Människor som mm. har försökt också i Montreal, mm. VNL, men inte riktigt fått fester där borta. Nej, precis. Han äh. tycker om att vara hemma i Kalstad. Ja, så åh, att, åh, men det blir en bra feris där Ja, jag hoppas det. det. Kan bli en intressant vinter. Mm. Novell, du bytte till Halsberg orienteringsmålet alltså. Mm. Var det kände du också att det, det var viktigt för dig så att, säga, att känna att du kunde bli någonting i monitoringen? Ja, alltså... då visste jag inte så mycket.
1: Vad som gällde orientering. Jag var så inrutad i och Den lilla verksamheten jag var med i. I Tyr i Karlstad. Var inte alls på det sättet. Liksom. Nu fick jag komma till. Till en miljö där folk ville framåt. Och det tränades betydligt mer. Eh, mer inriktad mot det tekniska. Eh, ja, de där två åren var oerhört lärorika. Eh, och, ja, de är nog en väldigt bra grund idag till att jag. Fick någonstans vetskapen om vad, vad som krävs för att bli en duktig orienterare. Det, det tror jag inte jag hade innan. Mm,
0: du är ju född 1990, Jonas. Mm. Och det har ju visat sig att det har varit en väldigt, väldigt bra generation. Mm. Med många duktiga som just nu är bland... Ja, det, det är ju det är stommor just nu, vi landslaget kan man säga lite igen mm. 90-talisterna, alltså 90 som 90. Mm. Vad beror sånt där på, tror du? Att, att det blir just vissa årgångar som, som sticker fram och, och lyckas.
1: Ingen aning egentligen direkt men det jag känner som kanske också speglas i halsbörd. Är att man, det blir lite att man följer med strömmen. Att är man några styck där så, som inte gillar att förlora. Då, då vill man vara bäst på träningarna. Man vill vara med och utmana. Man gör roliga saker tillsammans. Man tränar mycket tillsammans och så också. Och då är det lättare att det fortsätter tror jag också. Så jag har alltid sökt mig till de personerna också och det är väl därför det också har blivit så att vi har hållit ihop och spårat varandra framåt. Vi har varit på många läger tillsammans även eh, utanför orienteringsgymnasiet med juniorlandslaget eller bara själva har vi också varit iväg också. Så att det, då blir det en annan sak, det blir som en, en kompisgrupp fast det är väldigt allvarligt när det väl är eh, tävling så att, mm. I, I vårat fall så tror jag verkligen vi har gynnats av att eh, ja, vara några stycken.
0: Mm. När, när kände du första gången att du skulle kunna bli bäst i världen? Var det någon tävling? Var var det någon, är... Ja, alltså, alltså var det någon tävling liksom du kände att wow, vad är bra på det här? Ja, men egentligen så är det ju först efter EM-guldet
1: i Falun som jag kände ja. Att, mm. att... ja det, det går. Jag hade ett väldigt bra lock och jag gått innan på före emi också. Men det är egentligen först i Falun med den internationella konkurrensen som jag känner att shit, det, det här räckte så pass långt. Och, och jag känner mig inte färdig. eller vad jag ska säga. Så att det är väl egentligen först då. Sen så tycker jag att det har varit fascinerande de här åren efter. När man känner att man har utvecklats. Att det... Det ska klaffa så oerhört för att det ska funka just den där dagen. Mm. Eh, och det behöver inte räcka ändå. Så att det, eh, ja, då, då, då kan man se tillbaka och verkligen njuta ännu mer att shit, jag gjorde det faktiskt bäst av alla den. Mm. Dag. Eh, men det var, det var väl då det, det gick upp,
0: tror jag. Mm. Vi ska gå tillbaka till det här med de här små, små marginalerna. Mm. Det handlar om sprintorientering verkligen. Men till att börja med... Att det blev sprint som blev din starka sida. Så här långt fall i din karriär. Jonas. Vad beror det på tror du? Ja. väldigt bra fråga.
1: Det är klart att egenskaperna inom, inom sprint har passat mig väldigt bra. Jag har varit alltid väldigt löpstark. Så är det. Men sen är ju löpningen en, en stor del av orienteringen i övrigt också. Att kan du inte springa på lång distans så är du chanslös idag. Men det, det är klart att. Att springa i skogen och springa på hårt underlag, det är helt olika krav. Eh, och I den absoluta världstoppen så är det ännu större skillnad. Tror jag. Så att, eh, egenskaperna har passat mig. Sen så var det också så att när jag blev senior första året så hade jag det ganska tufft. Eh, och då valde jag lite medvetet in mot nästa säsong att fokusera just på sprinter. För jag ville tillbaka in i landslaget, jag ville in och... Och jag visste att det var ett EM med sex platser. Så det blev lite mitt upplägg för att ta mig in och kanske få springa någonting mer också. Mm. Så att det var en medveten inriktning kan man säga.
0: Så du kände att det var större möjlighet för att ta en plats där Absolut. jämfört med skogsdistanserna. Absolut. Ja.
1: Kanske också för att jag fick den bekräftelsen då just på för EM i Falun där jag vann i i sprinten. Så då, då känner jag att ja, här har jag verkligen chansen. Så att det blev någonstans lite, lite medvetet fokus på, på att etablera mig inom sprinten först. Absolut. Mm. Men egentligen i träningen så har det inte varit så specifikt tycker jag. Som kanske många tror att jag kör väldigt, väldigt mycket sprintträning. Eller sånt fokus. Utan det är mer att jag har haft den här löpgrunden vid sidan av. Och sen har det tekniskt kommit allt eftersom. Uh, och de, efter EM så Började vi åka på några sprintläger Så det är egentligen först efter jag slog igenom Så jag kände att jag verkligen har börjat jobba ännu mer Med de tekniska bitarna mm. i, i sprint uh, och innan det så var det mer att Det, det fanns det ganska naturligt mm. Mm.
0: Du, Det där em i Falun mm. Det var ju en häftig upplevelse För att jag tror aldrig Inte i Sverige i alla fall Att det varit så mycket publik på plats På ett event, ett orienteresevent
1: Nej Nej, det är inte... Har du någon minne av den
0: här stämningen som rådde där nere på bromsplan vid hoppbacken i Falun?
1: Ja, alltså jag, jag minns det väldigt väl och jag får rysningen nästan när jag tänker tillbaka på det. Jag minns när jag kom över den här bron och så var det full fart ner och jag var så fruktansvärt trött så jag tänkte bara att jag skulle stå på benen. Och sen så hörde jag inte, ja, det var ju du som var speaker så att jag hörde inte vad ni sa överhuvudtaget för det var bara jubel <laughs> överallt liksom. så det var ju bara att ge hjärnet in i mål eh, och det är, det är en sån här ja varje gång man kommer i närheten av det så, så påminns man om det så det, det är riktigt häftigt
0: det är teamig det
1: nästa år? ja, får se om det är lika bra <laughs> stämning genom natten men det, ja kanske om man får springa sist och några orkar hålla sig kvar ja. mm.
0: men det var, det var ett bra lopp det gjorde där i Ja, som leder fram till en guldet. Alltså absolut. du måste ju ha ett bra lopp för att kunna vinna på den här nivån. Så är det. Och det loppet är väl ja, det
1: mest prickfria i, utav de alla kanske.
0: Det är så alltså. Jag hade en fråga lite längre fram där men du säger det, att Falun är ett, i princip perfekt lopp.
1: Ja, nu ska jag kanske inte säga för mycket mer. Det känns som det. Jo men det, det, det var det. Eh... Och det, det som du säger, det, det krävs ett, i stort sett prickfritt lopp. Och i år var det också i stort sett prickfritt. Mm. Det, när man sitter och säger fem sekunder så... Ja, fast mm. i år var det, var det sekunder. Mm. Och i farlig var det också ganska ja, tajt. Eh, så att det, det är väl de två loppen som man kanske varit
0: mm. mest tränade. Mm. Mm. Eh, sen försvarade du en guld också i Portugal och förra året. Mm. Förra våren. Mm. Efter ett väldigt fint lopp på Sverige. Utav någon anledning... Mm är ju väldigt framgångsrika, är ju väldigt duktiga i sprint. Mm. Vad tror du det beror på? Alltså, äh. alls sedan VM-starten då, 2001, när Jimmy Bricklint och guldet, så har ju ja. Sverige dominerat på här sidan. Ja. Kolla antal guld så är ju Sverige överlägsna ja. på här ja, sidan. Kanske. Ja, nej men nej, absolut. Vi, det har
1: funkat bra och eh, det är svårt att säga vad det beror på egentligen, men det kanske alltid har funnits ett fokus på sprinten som Ja, det kanske direkt blev ett fokus på sprint i Sverige också. Att det var som vilken distans som helst. Och kanske också konkurrensen har gjort då att... Det har blivit att folk har medvetet velat specialisera mm. sig lite också. Det är svårt att säga. Sen så... Nu, ja, nu när jag och Jerker som har hållit på no några år också, då... Det kanske visar också nivån. Som krävs och så kommer det under som Emil nu som är på väg upp och, och så. Så att det är ju svårt att ta en plats i, i det svenska även i ja, typ som i Schweiz också är det ju väldigt svårt att ta en plats. Så det, det finns ju fler länder absolut. Mm. Som, som är med oss om det.
0: Mm.
1: Vi pratar ju om några sekunder mellan att, mm. att lyckas och inte lyckas. Men som nation så har vi verkligen hittat någonting. Mm.
0: Och det lyckades verkligen då i Forrest i Skottland här nu i början på augusti månad Jonas med VM-guldet. Hur var resan fram till den här tävlingsdagen? Om du liksom lite summariskt berättar hur många gånger du har här varit där. Alltså hur, hur planen du upp? För att det var ju sprinten som var ditt huvudmål mm. i Skottland och VM. Mm. Även rådde stafetten också naturligtvis. Eh, VM-guldet förresten i Italien där mm. på stafetten. Men ändå, hur, hur, hur planerar ni så att säga landslagsledningen om ni sprint? Löpare inför ett mästerskap på det här sättet. Hur mycket tillägger man liksom?
1: Ja, nej men det, det är en intressant punkt, i, speciellt i, i dagsläget när jag, även Strömsdag diskuterar sådär. Att i Venedig till exempel så danska gick ju ut väldigt hårt efteråt och visade på sina förberedelser. Och jag kände väl spontant att vi var väl minst lika förberedda då. Och arbetet mot Forrest börjar ju ganska direkt men också väldigt individuellt när, när du vill börja lägga fokus på en stad så att säga. Mm. När du vill lägga fokus på sprint generellt eller när du vill lägga fokus bara specifikt på VM. Men tankarna har väl alltid funnits där och i år som det var då fanns det en gammal karta över så du kunde ganska tidigt få dig en bild av hur området såg ut. Bara... Genom att titta på kartan. Men sen har vi också varit på läger där, givetvis. Och några var där på jurymeeting i områdena runt omkring... Vad blir det då? Ja, det var ytterligare ett år innan. Mm. Men jag var inte där för en precis nu i våras, tror jag. Och sen var jag där i klubben i höstas. Men då var jag inte i sprintstäderna, faktiskt. Så att det, det var först i våras jag var där. Ordentligt och turister genom i, i området första gången och fick med en, en bild av vad som väntade och jag brukar alltid tycka att i början så är det ganska skönt att bara ha en, en liten bild på hur det ser ut och vad som kommer ja, komma är det kuperat, är det mycket små gränder är det mycket öppna ytor eller vad blir det för typ av, av område och det man kunde se ganska tydligt om man tittar på kartan det är väl att det är en huvudgata och sen är det många gränder in. Mm. Så någonstans där förstod jag och, och vi diskuterade i laget. Vad blir liksom nyckeln i det här? Och vi kommer fram till att mycket kommer att handla om. Om de inte sätter upp någon staket så kommer det bli väldigt snabbt. Och ganska enkelt att se. För det finns alltid vägar fram ut via huvudgatan. Men sätter de upp staket så kan det istället bli helt tvärtom. Och så har väl egentligen våra förberedelser sett ut hela vägen fram. Vi har eh, försökt vara i området och bilda oss en uppfattning och sen försöka lägga relevanta sträckor eh, som alla gör. Eh, och försöka bilda en uppfattning om hur banorna ska gå utifrån den informationen som finns i bulletin. Och Det är ju väldigt speciellt när man får vara i området. Så är det. Eh.
0: Men klargöra det där bara. Ni får inte ha en karta med er då nej, i handel. Alltså det är viktigt att... Ja,
1: det är väldigt tydligt. Det är, men det är också så här... Ja, vi, vi får inte ha en karta i handen. Vi får gå i områden. Men eh, du kan ju liksom ha en mental bild av hur kartan ser ut. Till slut har du det. Mm. Eh, och det är väl det som det oftast diskuteras om. Hur mycket tid man ska lägga i det här. Och hur mycket som blir... Eh, Förberedelsen som gör att man tar bort det orienteringsmomentet av att... att springa och inte ha vetskapen om hur det ser ut liksom, i, i, i området eh, och som det blir så någonstans blir det en väldigt individuell skillnad också, jag vet, Jerk väldigt noga att gå oerhört liksom. jag blir mer att jag får nästan säga till mig själv att nej men nu, nu är jag nöjd liksom. jag, jag har koll, och sen så är det ändå det tekniska grunden som ligger jag måste ändå göra bedömningen, mm. för sitter ett staket där så måste jag ändå göra bedömningen liksom. en, det är klart att vi är förberedda så, men det, det är inget speciellt i, i förhållande till de andra länderna. Jag tror att Danmark har gått ett steg ytterligare, faktiskt, som jag ska vara ärlig, mm. i, i sina förberedelser. Mm. Vad man har hört så. Men eh, det har ju blivit någonstans en del av spelet, eller om man ska säga. För att, ja, det är öppet om man vet att de andra gör det. Och då, mm. då
0: går vi också i området. Men... Men hur skulle du, du vilja se att det ser ut? Jag vet inte om du har hunnit men jag läste Tuulassen har, läst Thula, har skrivit efter årets VM också. Han som la ner oerhört mycket jobb i fjol och även lika mycket jobb i år på att jobba igenom området, skapa egna kartor. Kanske inte så mycket egna kartor, i och med att det fanns en gammal karta nu, men ändå förbereda sig minutiöst verkligen och har ju lagt ner oerhört mycket tid i det här. Mm. Men Tulassen tycker att det är för långt. Ja. Det är ju hans poäng. Ja. Han vill ju helst att det ska vara avlyst. Mm. Att man inte var område. För att det tar ju tid alltså för er det här. Extremt mycket tid. Ja, jag håller med. Ja.
1: Jag, jag tycker motiveringarna för att det inte ska vara avlyst. Inte väger upp det. Varför det skulle vara avlyst. Att det finns en karta... Så är det och de tekniska hjälpmedel som finns Google Street och allting, ja det kommer finnas mm. Så är det. det Det kan vi inte styra så mycket över Men att dessutom då öppna upp Området det gör det ju att eh, ja, vi löpare kan förberedas ytterligare ett steg Och då, då är folk beredda att göra det också eh, mm. Så är det mm. eh, I Venedig så var det ju inte Öppet mm. Och det gick det ju att förbereda sig bra ändå Men det blir ändå så, så, så långt kan vi liksom reglera det tycker jag för att göra det så rättvist och så, så ja, rättvist för alla egentligen. Eh, och sen är det så på skogsdistanserna. Det kan det också finnas gamla kartor så att man sitter och förbereder och ritar sträckor och så. Men det är liksom hör till. Eh, utan eh, jag tror att arrangören måste börja tänka lite att vi löpare faktiskt utifrån de reglerna som finns. Gör det vi kan för att få reda på så mycket information som möjligt. Och har man det i åtanke då försöker man. Hålla inne på information så länge som möjligt och, och försöka ja, ja, inte sprida det för enkelt. Liksom. Och då har det avlyst så länge som möjligt. Det, det, det tycker jag är det mm.
0: absolut bästa. Nu, nu tog ju Strömstad och VM Sverige 2016 ett nytt beslut. här kommer ju att lysa av området från första november om man fattar mm. det rätt. Var stängt och sen dagen innan kommer det upp ett, några temar mm. typ. Ja tror att lösningen var nu så det blir någon kompromisslösning här i alla fall men det kommer att stänga i alla fall under ett halvår mm. drygt innan VM mm. är, det, är det bra tycker du? ja jag tycker det är bra, mm. men det skulle gjorts från början ja. eh, nu är det ju
1: lite på erfarenhet av det som hände i år eh, och där, ja, där de har sett och vad alla löpare har sagt eh, så att eh, det skulle ju komma tidigare det är lite olyckligt att det kom när det kom liksom. eh, men det är ett steg i rätt riktning mm. absolut mm. Så jag hoppas att det är någonting som IOF tar med sig framåt och till kommande mästerskap ja, har det lite mer som riktlinjer att,
0: mm. att det är så det ska gå till. Mm. Mm, um, Okej, okay. VM då, Skottland. Först ett kval som ska klaras av också. Mm. Det är, det är liksom inte bara så utan de måste också vara fokuserade Det är liksom ja. inte bara att ställa in vänster, vänsterdagen Nej,
1: nej absolut inte.
0: Det... Hur, hur liksom preparerar du för ett kval? För att mm. ni lägger inte lika, lika tid på kval ska vi säga som finalen.
1: Nej, nej men så är, är det. Så är det verkligen. och Jerker brukar säga, fucka inte upp det. Det är det han säger. <laughs> ah. och jag var ju mycket mer nervös inför kvalet och de sista dagarna och sista veckan egentligen så jag kände att det var så mycket som hade funkat under året och jag hade så stora förväntningar. Så min nervositet för kvalet var nästan större. Och ett kval på ett VM, det, det handlar om att göra det för oss då, svenska löpare, säkert som möjligt. Att inte mm. göra bort sig helt enkelt. Men, men det gäller att ladda på och min erfarenhet av att springa också, springstafetten emellan, visste om att det kommer bli tre riktigt tuffa dagar. Och jag hade fått köra något slags genrep uppe på SM och kände att jag inte riktigt hade orken inom alla tre dagar. Så för mig handlade det väldigt mycket om att slå på och sen verkligen slå av och, och våga koppla av emellan för att sen kunna slå på igen. Och det är väl det jag känner så här efteråt, att jag är väldigt nöjd med att jag lyckades någonstans behålla energin genom de tre dagarna och verkligen ha som mest energi på, på slutet och mm. få till det som bäst när det mm. gäller som mest. Så.
0: Jag var lite orolig för att du tryckte på bra på sprintstafetten där dagen mellan, alltså kvalet ja. och finalen.
1: Ja precis, nej jag hade inte så mycket att välja på när <laughs> en Kubus kom upp där och han sprang inte sprinten heller så han var ju riktigt stark. Nej, jag var själv lite orolig på, på morgonen efter, in, mm. ja, finaldagen. kände att det kanske tagit lite för mm. mycket energi i benen. Men sen på uppvärmningen så tyckte jag det funkar bra. Mm. Och då, någonstans så handlar det om att på ett VM inte bli för nojig eller vad man ska säga. Känna efter för mycket utan det handlar om att ha fokus på det du ska göra- Sen så kan du i efterhand fundera på om, mm. om uppladdningen har varit rätt eller inte. Mm. Men eh, jag tyckte inte det påverkade mig så här i efterhand. Nej.
0: Eh, innan vi lämnar kvalet där bara på här sidan är det ju tufft. Alltså, det var 50 sekunder ungefär i år mm. från den som vann hit till den sista som tog sig till finalen. Mm. Det är väldigt tuffa marginaler. Alltså, har du råd att springa med lite handbroms då Jonas? Känner du det? Alltså inte handbroms fysiskt så på det sättet. det Men att, ja, att våga
1: ta sig tiden att, att eh, springa tekniskt rent. Mm. Eh, det är det optimala. Men det är lätt att falla in i, i ett offensivt mönster för när du ska springa final sen så vill du mm. ha det. Men samtidigt så vill du inte göra bort det i final heller. Så att, någonstans handlar det om att ha lite balans i sin, sin, ja, sin teknik. Eh, och jag försöker vara lite mer disciplinerad i ett kval att om jag tvekar så tar jag en extra sekund mm. jag försöker ha det som mm. riktlinje för mig själv mm. sen vet jag inte om jag alltid lyckas med det men det, det funkade okej okay. jag gjorde ändå några vägvals beslut som kostade mig lite tid i kvalet så att jag... Det var... jag ska vara ärlig att jag gick och funderade lite efteråt så. Men sen gäller det att, som sagt att koppla bort mm. och blicka fram. Mm. Men nej, ingen fysisk så ja. det tycker jag inte. Det är klart kommer det på slutet och du känner att det har gått bra då behöver du inte ge det här sista ja. lilla extra men, men inte från start. Ja. Men,
0: Radio Ring Podcast med Jonas Leandersson, världsmästare sprint, alltså Skottland här 2015. Vi vill gå ner på detaljer. <laughs> ja. När du pratar om uppvärmning, Jonas, inför finalen då i Forest, ja. Vad handlar för din det? Vad är uppvärmning för dig? Så att säga, när du ska känna dig preppande när du står där på startlinjen.
1: Ja, ja det speciellt. är ju speciellt...
0: Är du väldigt, har du rutin? Alltså? Du ja, det måste,
1: jag, ha. jag, har, jag har rutin. Jag brukar jogga ungefär 10-15 minuter först, bara jogga omkring. Sen brukar jag stretcha och säga lite lätt bara sådär. Och sen så brukar jag göra lite ja, olika löpskolningsövningar och sådär för att känna att rörligheten och, och alertheten och allting är på plats och så avslutar med lite ryck. Så att jag har ju en slags rutin som jag gör. Eh, och innan man var yngre så var det väldigt mycket att det skulle kännas, man skulle vara så himla lätt och fin och det skulle studsa och allting. Men det där börjar jag gå ifrån nu det... Du brukar inte alltid stämma överens när du väl springer. Oavsett så kan du inte göra så mycket heller. Så att det är en del i, i, i uppvärmningen. Sen handlar det om att, att mentalt vara va redo. Eh, ju, någonstans så, så har jag byggt upp för mig själv att det är okej okay att vara nervös. Det är okej okay att tänka tankar som jag kanske på förhand känner att det här ska jag inte tänka. Eh, ja men det kan vara att resultatfokus kommer upp. Eller... Det, du har haft bilder genom hela vintern. Där du har sett dig själv liksom vinna det här loppet. Bara för att ja, ha det som motivation under vintern. Och någonstans så. Kanske de dyker upp. Men att istället för, för att få panik då. Påminna sig om. Vad, vad är det jag egentligen ska göra. Och sen någonstans så intalar jag mig att. Det är först när jag tar kartan som tiden börjar gå. Så att fram tills dess så har jag. Alla möjligheter att påverka det. Så att. Det är väldigt mycket snack med sig själv. Mm. Att hitta rätt fokus. Mm. För mig är det. Mm. Eh,
0: och ibland går det bättre och ibland går det sämre. Mm. Men just fokus mm. är en jättenyckel i oss sprint för att det är så otroligt små marginaler. Mm. Alltså måste ha ett extrem fokus hela vägen mm. runt. verkligen Du har inte råd med den sekunder 10 nej, alltså.
1: nej, absolut inte. Och i år hade du inte råd med någonting. Nej, alltså, nej men så är det verkligen. Och så att du jobbar mycket med det innan har jag alltså. Ja det du, du gör det hela tiden och sen så är det bästa är ju om det går på liksom automatik när du väl kör igång. Mm. Men det gäller att inte tumma på det någonstans heller utan att bara jobba vidare en kontroll i taget. Mm. Och i år tyckte jag det på ett sätt var rätt skönt då att inte starta allra sist utan att starta lite innan att mm. vara den som... Satte tiden på något sätt. Eh, för då hade jag ingenting att gå efter. Mm. Utan då var det bara att, att mata på. Eh, hela vägen. Eh, jag valde att göra det så. För att få en positiv ingång i det. Liksom. Och, mm. och det lyckades jag väldigt bra med under loppet. Jag tyckte att jag växte in i det. Jag, hade inte en, jag var ju efter en del i början. Och sen hade jag en väldigt stark mittenperiod. Eh, det är egentligen ja, det var det jag egentligen vann loppet.
0: Mm. Så, eh, Ja, jag är väldigt nöjd med hur, hur loppet utvecklas. Mm. Men när du stod på startlinjen där då insåg du att okej, okay, här är starten. Mm. Så du en bild framför då, ungefär hur, 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 vad som väntade? Ja, men det, det är det som är så intressant. Du kanske är
1: nervös innan du går in i fordelen men när du kommer fram då då, då brukar det vara som att tävlingen har startat. Mm. När du går fram till angivisen då börjar informationen komma. Du får mm. reda på vad det är för punkter. lite. Du, hur långt det är det till startpunkter? Jag, jag kommer ihåg att jag tittade hur långt det var från sista till målet såg att det var en ås det finns ingen ås på den här kartan typ och så var det 225 meter och då kom det en sån här tanke shit en lång spurt det passar inte mig men helt direkt bara koppla om och, och det jag kommer ihåg från starten var väl egentligen att det vi hade diskuterat innan gjorde att det taktiska upplägget var kanske inte helt klart på förhand vi visste ju inte hur mycket staket de skulle använda eller om de skulle göra det överhuvudtaget så jag kommer ihåg att jag pratade med mig själv om att jag måste vara öppen för att ändra det taktiska upplägget. För är det inget staket och det är grönt ljus på gatan, då kommer det bli en väldigt snabb och intensiv sprint. Men är det däremot staket, och ganska mycket staket, då kan det bli i matraklass på det. Alltså det blir väldigt avgörande mm. vägvalen att då måste jag stanna om jag inte har koll, helt och hållet, mm. när jag ska ta besluten. Så att det var det jag hade fokus på det sista. Så att när, vi sprang till eller när jag sprang till startpunkten och jag märkte att det var ganska långt och jag hade bestämt att jag sprang till ettan då kollade jag faktiskt hela huvudgatan direkt eh, om det satt något staket där i alla fall och det gjorde det inte och då kände jag att okej okay, då sitter det inget där i alla fall då kommer jag ut dit eh, oavsett så att någonstans där så blev liksom också planen klar på ett mm. annat sätt när jag kände att okej okay, ja nu vet jag vad som
0: kommer men det, här, det spelar ingen roll för dig. Alltså det spelar ingen roll om den är den här snabba då, utan staket som du pratar om Jonas. Eller den här i de är en labyrint i princip av staket.
1: Jag kan fundera mycket på det innan. Men just då så inte. Nej, nej. Då gäller det bara det liksom att bara hantera det. Mm. exakt. Mm. Och nu i efterhand kanske vi visar att jag klarar av både och egentligen. Så att det, för mig då handlar det mest om att vara förberedd så mycket på vilket, ja, min taktik
0: hur den skulle se ut. Och hur jag skulle förhålla mig till mm. Mm. Det fanns taket men väldigt lite staket och då Aj. var det inte så avgörande heller på Nej. den här banan. De som var utsatta. Mm. Men inte längst med Huvudgatan och High Street genom Forest. Vad var känslan när du väl kom iväg där, upp mot den första? Det var det inte så långt bort den första kontrollen? Ja, då är det ju... Det är det som är så bra med sådana här lopp. Du
1: kommer inte ihåg så mycket för att det, det går liksom av sig själv. Mm. Det jag kommer ihåg är dock till tvåan att... Eh... Det är ju där mitt enda lilla misstag kommer. Att jag gör en bedömning att jag ska springa höger genom en gata. Och ser inte riktigt en öppning närmare. Som är ett givet vägval. Så i min ögonblå så ser jag Och tar en extra titt på kartan. Man ser att jag trippar några steg på på annan film som finns. Och, och korrigerar mitt vägval helt enkelt. Och det räddar min dag där kan man säga. Samtidigt som det kostar mig lite tid. Så det kommer jag ihåg att... Och då, någonstans då kände jag att jag har koll på det här. Alltså, mm. har jag ett sånt fokus att jag vågar ta till mig informationen och sen korrigera det. Och vara så stark mot mig själv när det är ett VM. För att på ett VM så... Du behöver inte fundera på hur snabbt du ska springa. För du springer alltid lite snabbt. Mm. Den inställningen har du liksom. Mm. Så att när jag kände att jag kunde korrigera det. Då kände jag att... Nu har jag liksom kommit in i det rätt
0: fast det går ju väldigt hårt
1: <laughs>
0: men under resans gång under här intensiv tävling som verkligen en sprint är, ja. hinder du känna nu är det ju inte Forest, då sprang du väldigt bra men hinner du känna, om du har en liten sämre dag Hinner du känna, nej det här var fel väg av alltså nu kommer fram och stämplar, du gör ingen miss egentligen men du känner att nej det här var nog fel mm, och, och lackar lite ja, grann liksom.
1: jo men absolut, kan du, du kan få sådana intentioner jag kommer ihåg ett ställe innan varning så, så var jag inte riktigt så bestämd till exempel och då kommer jag ut i en korsning och så bestämde jag halvvägs i korsningen att nej jag går vänster och då blir liksom det här mentalt i huvudet att jag hade ju kunnat gena till korsningen, alltså en sån grej kan ju liksom ja, ja, ja. bara dyka upp för att du är så inne i detaljer men egentligen så hinner du inte fundera så mycket men du får ju feedback på det antingen från publiken som har koll eller via spiken för det är ofta mm. varning mm. eller någonting. Så att en liten hum har man ju alltid. Mm. Men framförallt så känner man om vägvalen går knackigt. Mm. Det tycker jag. Mm.
0: Men det... När fick du kvittot ute efter banan första gången att du, du var bra med er? det. Det känner naturligtvis själv att du sprang bra. Ja. Men ändå, du fick någonting. Alltså, ni passerar arenan, men du kanske ja. fick redan innan du kom in på arenan.
1: <laughs> ja, men det var ju... Eh, en situation där när jag ramlade. Eh, eh, det, var, det var väl kanske. Vad kan det ha varit? Två minuter innan, innan varmen mm. eller någonting. Så stod Harry. Harry en som har hjälpt till ena med styrketegning bland annat. Och ja, Vinnermark. Han mm. har varit väldigt nära landslaget och jobbat med oss också. Han stod och skrek på mig och sa att det går bra, du ligger bra med. Och sen så vet jag inte om det var adrenalinet som gjorde att jag i den situationen blev lite aggressiv i kurvan. Och sen så försvann fötterna på mig. Eh. Och sen så, han var så inne i hejandet så att han ändrade bara mitt i hejaropen till upp med dig. Kör vidare, kom igen. Så, så bara stod jag på benen. Och då kände jag liksom att Nej, men jag har dagen. Mm. Eh, en sån här grej störde mig inte överhuvudtaget. Eh, och då fick jag en hum om att jag låg bra med också. Så, men sen visste jag ju om att jag startade ganska tidigt. Så att, mm. för mig blev det inte som att jag skulle safe på något sätt då utan det var samma sak med varning. då hörde jag också att jag hade en ledning en ganska stor ledning men då var det bara framåt som gällde för jag visste att de här snabba killarna kommer bakom mm. så att ja lite lite koll har du, men i den här situationen så var det bara att blicka framåt ja.
0: du är inne i din egen värld också I, i min värld ja precis
1: och jag visste att avslutningen skulle bli tuff också Ja,
0: det var, ju, det var ju en riktig löpa slutning. Ja,
1: och så här i efterhand så tappar jag ju mest tid på spurt <laughs> nästan, så att, ja, det det är någonting som jag har jobbat med lite, känns det som.
0: Men det räckte ju den här gången ändå. Mm. Du var väntan då, när du väl kom i mål och fick stå och sitta och vänta då in de som var bakom dig i startlistan. Jaman, de stora namnen.
1: Precis, men just då när jag gick i mål så blev jag intervjuad. Jag jag sa att jag kanske inte trodde att det skulle räcka till medalj, för att du är så inne i loppet så du har inte hunnit filtrera hur, hur rent det är. Mm. Eh, och så här i efterhand så är det väldigt bra genomfört. Så att, ja, det är svårt att reflektera. Och sen så går det ganska fort där. Så att redan efter ja, några minuter så har ju 7-8 löpare passerat och ingen har slagit. Men sen när bröderna Hubman kom där och ingen riktigt... Ja, de, de tog inte in det sista mm. där varvet. För det var där jag var lite orolig för eftersom jag hade taffat mot min klubbkamrat, André.
0: Så att när de inte Men tog Men han var nästan in... av alla till ah, slutet. han är helt... André och spanjorerna alltså. Ah. Så nu blev vi sjua. Fantastiskt bra loppet av honom. Det är
1: ingen som slår henne. Nej, har han var imponerande stark. Ja, nej. Han är helt otrolig när det gäller sådana saker. Så mm. jag får åka ner till Spanien och träna lite spraget. <laughs> ja, det. Precis. Nej, men så att jag då kände jag egentligen ingenting. Eh, men sen så visste vi om att Jannik hade gjort en väldigt stark upp. Mm. Eller en start. så att, eh, Det var väl egentligen först när han verkligen inte kunde utmana. Då, då visste jag att nu, blir det väldigt, nu räcker det väldigt långt. Mm. Eh.
0: Känslan är ju lite grann, och det är också en intressant aspekt tycker jag på sprinten just att man ska ju orka hålla farten hela vägen till mål. Det är som ett 5.000-meterslopp ungefär, redan mm. tidsmässigt mm. en sprint. Ganska likt faktiskt. Jannik mm. eh, Michels är ju jätteduktig löpare. Fantastiskt duktig löpare. Mm. Eh, har ju varit under 14 minuter på 5.000, mm. vilket är imponerande. Ja, det är oerhört. Ja. <laughs> Men känslan är att han kanske ut lite för hårt mm. och inte orkar. Han står inte upp fysiskt hela vägen hem till mål. Mm. Är det här någonting du också tänker på? För att det gäller ju verkligen att stå distansen. Mm. Rent fysiskt. Nej, men, alltså, vi... Hur tänker du i det här? Eller är det liksom full kareta redan från startsignalen liksom? Eller hur funkar det? Ja, nej men
1: det, det pratas mycket om att vingset då öppnade väldigt lugnt. Ja. Någon backade upp till start, tog, tappade fem sekunder mm. eller någonting. Och alla trodde att han var ute och joggade eller någonting. Mm. Och sen så vinner han i målen då. Så det har man ju hört under mm. årens gång liksom. Och jag har inte riktigt reflekterat över för det känns som att man kör från start. Liksom. men Så förra året när jag var i mitt livsform kanske och var en av de ja, kanske den största favoriten var mm. efter kvalet där också. Eh, så strulade jag lite på första kontrollen och sen öppnade jag väldigt hårt det mitte partiet. Och det fick jag alltså, lida av oerhört på slutet. Jag har aldrig varit så trött sista varvet på en sprint. Eh, någonsin. Så där fick jag en liten tankeställare att... Det går att springa Säg stum mm. För tidigt Och även nu när har kom in i bilen Så tycker jag att de erfarenheterna har kommit fram tydligare Även i år Där Det var lite gafflat och jag kom efter Så jag tänkte i mitt huvud Att jag kan inte springa i kapp där på en kontroll För springa i har han fyra sekunder på en, en kontroll Det kan jag inte göra på en vanlig sprint Det, det är aldrig någon som nästan vinner en sträcka Som är ja men, 45 sekunder med fyra sekunder Alltså, Det är för stor, mm. stor skillnad Så jag kommer ihåg att jag tänkte att jag måste Ta det här i några steg liksom. Och jag knapra in lite tid eh, Och tog det in, ja, in mot varvningen Och efter där. och precis när jag kom i kapp Så gjorde han en växer till Och då hade jag inte en suck Och då växte det ju på slutet igen Så där nådde jag någonstans min gräns också För att jag låg på Så att, helt klart finns det en sån gräns Och kanske att Janneck då för han var oerhört snabb i början av loppet ja. i år att han gjorde lite det jag gjorde förra året också att han kände att han var i bra slag och gick för det men det kanske också var det som straffade han i slutändan mm. Vad vet jag. Mm. Det, det är så oftast när tröttheten kommer så kommer det även de här misstagen. Det, mm. det finns någonting i det och jag tycker som sagt att med de här springstafetterna så har man fått en helt annan erfarenhet när man ser det direkt när man springer mot folk mm. Så det, det är någonting värt att, att tänka på. Mm. Men det är ju aldrig så att man tänker att jag ska ta det lugnt i start. Men Nej, det, 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 jag. det är ju Nej. Mer, det är mer, det är, det är liksom en procent eller något man pratar om. Det handlar om att inte gå max den där sträckan ja. när du känner att du har möjlighet att göra det. Mm.
0: Och nu som du såg ut i år också, det visste inte ni på förra att det var så otroligt löpet om avslutet. På gräs det nästa mm. i och för sig, mm. men det var ju en riktig löpavslutning. Mm.
1: Men alltså är det en duktig spinter så tycker jag att du kan identifiera det under banans gång också. Att, ja. att du hinner se att okej okay, det är en avslutning som kommer ut på gula ytor. Mm. Så att det visste jag om till exempel. Så mm. när jag sprang där i varningen så kommer jag ihåg att jag jobbar väldigt mycket med mig själv att att behålla det positiva. Liksom. Alla är trötta här. Det är nu det gäller. Egentligen nu loppet avgörs. Så att. Är du duktig så ska du kunna hantera det.
0: Mm. Och det räckte till guld. I förr. Så fick med er Jerker också på pallen. Två svenskar och så var det Martin där däremellan. Mm. Hur var det att ha med Jerker också på pallen? här? Två svenskar och ja. ni är ju rätt tajta också.
1: Ja nej men det är alltid kul. Jag och Jerker brukar. Ja, vi bor ju ofta på, ja. på mästerskapen och så det funkar väldigt bra. Vi tänker väldigt lika. Och, eh, det är alltid kul. kul när man lyckas tillsammans. Eh, så. Så att, eh, och Jerker har haft en väldigt tuff säsong eller några tuffa säsonger. Och han har pratat om den här medaljen nu i, i många år. så att, eh, Jag undrar honom att han verkligen fick Fick med sin medalj hem. Och det är inte mm. långt upp heller. Alltså. Det
0: är så små marginaler så att det är löjligt. Alltså. Mm. Mm. Ja, Andritten var ju åtta gånger. Mm. Ja. Var väl 12, 13 sekunder ja. efter dig? Ja, alltså. Och var åtta. Ja. Det... Så du hade du sekunder ja. på din sida. Ja, ja, men så är
1: det. Och det, det är det som är. Ja, det är det man vet om. Att eh... det är så små marginaler till att man står där utan medalj helt och hållet. Och nu står jag här och har. Mm. Den finaste av dem alla så mm. att, eh, Ja,
0: det är hårt Och just nu är det Du är den alla jaga nu För att som jag sa, du är både regerande Europamästare Och världsmästare mm. Och du har ett frikort i Strömstad redan mm.
1: det Är det rätt
0: skönt? Ja, det är, det är skönt Som världsmästare har du en friplats alltså
1: Ja, nej men det, det är skönt både för mig Och, och för oss som lag också mm. till, Tänker jag Att mm. eh, det är bra att ha den där extra friplatsen mm. Men du är svensk mästare? Nej, nej? nej, det säger jag inte <laughs> Inte på, på sprinten Nej, nej det, det säger väl lite Om kvaliteten på sprint i Sverige oh. Så är det Så att kanske är det det som blir Ett av fokusen nästa år mm. Vi får se Det har varit svårt Att knipa det där Guldet i Sverige Jag har mm. varit nära mm. En sekund i Göteborg var mm. Gustaf spurtade om mig på spurt Precis. Så att, ja vi får väl se, det mm. kanske
0: kommer. Det kanske kommer, man vet aldrig. Du, eh, vid sidan av orienteringen mm. så pluggar du fortfarande Jonas mm. ska bli sjukgymnast eller fysioterapeut Precis. som den nya benämningen är. Precis. Varför varför är det här skrovet
1: <laughs> Nej men det har, det har växt fram det, jag kommer ihåg några situationer där jag har varit skadad både från hocken och från orientering mm. där jag tyckte det har varit väldigt intressant och kul och lärorikt det är ju verkligen en del av elitidrotten att kunna hålla sig hel och frisk mm. och det har varit väldigt prioriterat från mitt håll därigenom har intresset växt fram och kommit fram till att jag ville testa på det och har tyckt att det har varit väldigt intressant och lärorikt mm. Men det är en lång väg att vandra fortfarande för att känna att man vill bli så duktig mm. på det. Mm. Men har, har du
0: lärt känna din kropp bättre tycker du under den här resan, den här utbildningen?
1: Ja, jag tror jag har haft, haft oerhört nytta av det. Eh, det tror jag. Mm. Det är kunskaper om allt ifrån ja, symptom och sådana saker till att framförallt kunskaper kring hur strukturer och saker läker och eh, jag menar att hur det ser ut med en muskel som kanske inte har full kapacitet, eh, skaderisker och allting runt omkring. Att jag har alltid prioriterat att vara så pass helat och ställa upp mig på startlinjen att inte ha några bekymmer. För att jag känner att om jag ska stå på startlinjen vill jag vara 100% för att kunna nå de resultaten jag vill. Jag tror inte att min bild är att jag skulle inte kunna nå de resultaten om jag har några procent som strular liksom här och där. Så att jag tror det har speglat sig. Men det är ju intressant för man får båda sidor. För eh, Jag själv träffar patienter då på praktikplatser som vill så mycket om man måste bromsa idrottare. Och så är jag själv idrottare. Och det är en sån svår gräns att kunna bromsa sig själv i stunden för att det närmsta som kommer, den närmsta tävlingen är oftast drivkraften och det du ser fram emot. Men på ett längre perspektiv kanske det är mer realistiskt att, att bromsa redan nu och, mm. och våga eh, ta det lugnt. Eh, så. Men
0: eh, jag tror jag har haft väldigt nytta av det eh, faktiskt. Mm. Du, hur funkar du då när du ska få hjälp ute på era läger och samlingar och tävlingar och annat när Martin Olter eller någon annan av de här sjuksköterskorna som är med? Är mm. det anslaget? Ja, men När du lägger dig på britsen liksom, ja, nej, och nej, ska nej, knådas, nej. är du där och säger att så där kan du inte göra?
1: <laughs> nej, det är inte, jag är inte den erfarenheten. Men det är klart att vi diskuterar mm. på, ett, på ett sätt. Jag vill ha koll liksom, och ja. diskutera fram vad, vad det skulle kunna vara och hur vi ska lägga upp det. Liksom. Men är det bara någonting som kortsiktigt ska behandlas så, så är det inga problem. Ja. Förutom att jag är lite rädd för de där nålarna. Så ja. att jag <laughs> får kampas mig på det sättet. Men det, nej men det, det brukar aldrig ha något problem. med utan Det är snarare att jag kanske lämnar någonting framåt också. Mm. Men jag tror det är alltid bra att ha den dialogen. Då får de så mycket information också som möjligt. För att kunna bidra och hjälpa mig. Mm. Så
0: Hur länge ska du plaga till? Hur ser det ut?
1: Eh, ja, nu är det, det sista sista året här nu. Mm. Med examensarbete närmast mm. så får vi se, det går att plugga mycket mer också, men vi får se om det kanske är dags att testa på yrkeslivet också mm.
0: Sen mm. Vi får se vi ja. eh, ska alls att avsluta med oringen, tänkte jag i och att det är Radio o men först bara, hur mycket längtar du efter att lyckas också i skogen, var inne på det tidigt här lite litegrann mm. som sprintorienterare ni liksom blir ju ett fack någonstans mm. men ni har ju ändå kompetensen och är kapabla även i skogen ja. hur, hur sugen är du liksom på nu har du tagit ett guld i sprint mm. hur mycket skulle du liksom åtro ett i medel eller lång liksom framöver ja, det, det är klart att det skulle vara
1: oerhört stort så det är ja jag, jag svänger lite fram och tillbaka jag, jag har liksom mål och ambitioner om att ta steg successivt på de andra distanserna jag har sagt till mig själv att våga ha tål mod. För att jag kanske har känt att eh, ja men det har tagit lite längre tid att, att utveckla de egenskaperna. Eh, för att kunna klara av det. Men jag har fått så pass många kvitton under åren att jag kan göra det. Det gäller bara att få kontinuitet i det. Och sen kunna leverera på även internationell nivå. Och just nu känner jag väl att jag kanske har lite för lite... Erfarenhet just nu av att riktigt fått springa det utomlands och, och verkligen för att kunna stå på startlinjen även på ett mästerskap och känna att nu kan man slåss om det. Mm. Eh, men ambitionerna är ju framåt och sen får det gäller att ja eh, inte tänka för mycket heller utan eh, någonstans våga satsa mot det och sen så får man se vart det bär lite också. Eh, men mitt fokus har ju ändrat och som nu när säsongen med sprint egentligen är slut. Det är en sprintstrafett nu på slutningen Men det är ingen sprint förrän i vår och längre fram. Så blir det ju mer naturligt att övergå till ett, ett lite mer fokus på, på skogsdistanserna. Mm. Och, som ett SM på hemmaplan och så. Mm. Så det, det, det är klart att då, då ändras det. Men som jag sa tidigare, träningen ser inte ut så specifikt mot sprint. Så att jag känner att jag har ett sånt... Överdrivet fokus i träningen som gör att jag är hemma. Men, eh, men dagens utveckling och hur tight det är i landslaget också i Sverige, det är konkurrensen är stenhård inför nästa år att få, få springa överhuvudtaget. Så att eh, det, det går ju lite åt att det blir lite specialister också. Mm. Så att det, det kanske blir ännu svårare att slå sig in på de andra distanserna. Mm. Men kapaciteten finns där. Det handlar om att bygga upp en ett självförtroende och en trygghet och en, som jag sa en kontinuitet att leverera samma stabila insatser där som, som på sprint mm. det är nog mycket självförtroende också det tror
0: jag. en som verkligen visar här år efter år det är ju Daniel Hopman mm. som ju är fantastisk på alla distanser
1: mm. är, tar han i? det är helt, helt galet
0: faktiskt. han springer i princip allt utom mm. han inte springer mm. för att vila någon dag då. men mm. med det programmet och att ta Tommy Dahl på alla distanser. Mm. Förutom sprinten var i år. Ja. Men ändå med medel ja, guldet. Han var ju väldigt nära också. Ja. Alltså.
1: Jag är fascinerad över att han att han klarar det. Men någonstans har han de egenskaperna som krävs för att kunna blanda. Och Mattias Kubis har ju också ja. visat mångt och mycket i världsgruppen mm. att han har det. Sen mm. kanske han inte fått ut max på, på mästerskapen men det finns några löpare som klarar av att ha just de här egenskaperna som, som krävs för att mm. även klara alla distanser. Så att det visar ju på att det, det går. Mm. Det gäller ju bara att hitta de här viktiga nycklarna som de gör också mm. och försöka slipa på dem. Men de är ju framförallt oerhört jämna tekniskt. Det är det det handlar om. Mm. Oavsett distans och, mm. så har de de tekniska bitarna på plats mm. och deras fysiska nivå deras grund som de har kanske i Schweiz med, med kuperingen och, och, och det fasta underlaget gör väl kanske att de är lite förberedda för, för både skogen mm. och vägen mer naturligt.
0: Mm. men Jag tänkte komma tillbaka till det vi pratade om väldigt mycket inför sprinten då och forest speciellt i år. Det här med ditt fokus. Mm. Där har du inte råd med en femsekunders boom nästan. Nej. Men... men ut i skogen har du ändå... Lite större marginaler, alltså det är fortfarande väldigt, väldigt tajt, mm. självklart, men ändå, de marginalerna är ju något större i skogen då. Mm. Är det att du inte kan ha fokuset lite längre tid, eller vad handlar det om egentligen? Vad tror du? Ja, men för det första så skiljer det
1: tekniska helt annorlunda. Ja. I, i, I staden så har du dina objekt som är förbjudna eller vad jag ska säga, i skogen mm. så handlar det mer om att anpassa sig efter hur terrängen mm. ser ut. Mm. Det är liksom mikrovägval på vägvalen som avgör hur, hur, hur snabbt du tar dig framåt. Och de absolut bästa är så oerhört duktiga på att förenkla och göra det så säkert som möjligt. Mm. Så att det, och de gör det i alla terrängtyper. Jag kan känna att det är vissa terrängtyper som i Stockholm så är nu bekvämare på ett sätt. Liksom. Det gäller att bygga upp den erfarenheten så att du är bekvämare i alla terrängtyper. Det är det som... Som jag har sett som den viktigaste delen. Sen så är det en självförtroendefråga. Jag upplever till exempel att jag känner mig mer lugn i en sprint. Under en sprint med de snabba beslut som ska tas. Det är märkligt alltså. Jämfört med en medeldistans. Ja. Kan jag uppleva.
0: Men Är det väl självförtroende? Det
1: kanske har mycket med självförtroende. Men det är någonting i det som gör att jag är, ja, känner mig mer lugn och bekväm mm. i att de besluten jag tar... Inte upplevs ja. stressande på det sättet. Jämfört med medel. Och det är någonting jag liksom har reflekterat över. Och försöker jobba med här nu. Här framåt. Och nu är det ju medeledsamt till helgen. Så vi får se om jag mm. kan lyckas behålla lugnet. Ja, precis.
0: Du, ehm, oringen. Mm. Jag minns det framförallt från Skåne förra året. Du gjorde en ja. fantastisk vecka där. Och alltså, var, ju, var ju nästan oslo ja. Men du och Jerker.
1: Mm. Två att trea. Ja. <laughs>
0: Men det måste ha varit en otroligt härlig vecka för dig och verkligen visa hur duktig du är.
1: Ja, och ja, framförallt för mig själv. Ja. Kunna visa. Att, ja, men även andra. Ja, även andra. Det är klart det är så. Men mest för mig själv och känna att jag klarar att göra det flera dagar i rad. och På de längre distanserna, på medien var det fantastiskt bra och, och inte som vanligt. Att kunna göra det en hel sån vecka var, ja, det var väldigt viktigt mm. för mig framåt. Och det är det jag blickar tillbaka på många gånger när jag började tvivla också nu. Så att det, eh, det har jag nytta av. Nu gäller det bara att försöka hitta tillbaka till det. Eh, vad framgångarna var där och, och försöka efterlikna det så mycket som möjligt. Mm. Men det handlar ju mycket om självförtroende. Vi kom hem från ett VM där ja, VM-guldet i stafett och, och lite avslappnad stämning. Men ändå väldigt allvarligt när det var tävling gjorde att jag lyckades där. Och någonstans sitter den balansen. Mm. Det, även kanske mm.
0: När var du med på det första ordringen?
1: Jag tror det var hemma 96 sex, va? Ja. Mm, I Värmland. Ja. Eh, morfar var med. Det var inte gammal. Nej det var jag sex år. Så då var det inskolning eller de lättare <laughs> klasserna. Men det, det har några sådana bilder. Sen var det ju oringen i Dalarna. 99. Mm. Mm. Så sen var jag med hela vägen fram. Det är väl första de sista åren då har blivit lite fram och mm. tillbaka. Mm. Mm. Så. Men eh, jag hoppas kunna vara med framåt. Det kommer ju tyvärr Värmland snart igen. Så att,
0: ja, det, det, så det ska bli häftigt. Arvika. Mm. Mm. Ja. Om det står kanske passar också för att springa några dagar i alla fall upp i Sälen. Ja,
1: absolut. Eh, jag Som är lite pre kamp där uppe. Precis. Jag har finna från förra gången i mm. sällen också. Så att det, det hoppas jag absolut att mm. det blir några
0: etapper. Mm. Och avslutningsvis 2016. Mm. Då skulle försöka försvara både EM-guldet och VM-guldet. Och VM guldet mm. och VM sig hemma i Sverige i Strömstad. em är i Tjeckien.
1: Mm.
0: Känner du trycket liksom inför nästa år nu? Att nu då, det visar Fölle Alltså
1: jag tänker inte så. Jag tänker att de där gulden har jag. Och det är snarare att det är en fördel att jag bara kan känna att... Jag har lyckats, jag kan mm. göra det igen. Och... Mm istället sig fram emot det oerhört mycket och ett VM på hemmaplan får du inte uppleva så många gånger så att verkligen kunna ta sikte mot det och göra någonting bra utav det. Mm. Så att jag ser det snarare som en fördel, att jag vet vad jag kan och att de andra vet vad jag
0: kan också. Mm. Och hur är det med träning? Skruvar du på träningen liksom att du taggar upp eller kör den plan du har kört de senaste åren? eller Hur funkar det för dig?
1: Alltså som jag sa tidigare, mitt fokus har främst varit att vara hel och frisk och sen har träningen fått gått lite därefter. Då det har funkar väldigt bra. Och i år så har jag varit väldigt eh, hel och frisk genom hela säsongen. Mm. Så det kommer vara huvudfokus och träningen har successivt stegat upp. Nu känner jag att nu börjar jag nosa på nivåer där jag känner att jag kanske inte kan öka mängden så mycket. Men det går alltid att jobba med bitar, detaljer där, där det kan förbättras. Så att eh, det handlar om att putsa, Det är liksom ett nytt mästerskap Och inte det andra likt Och det kräver olika typer av förberedelser Så det, det gäller att hitta de här detaljerna och
0: mm. Mm. Jonas Leandersson Lycka till inför 2016 Ja, tusen tack Kul att du var med här på Radio Olingen podcast Har ni några funderingar, tankar, önskegäster kanske Skicka gärna ett till radio snabbla, Därmed säger vi tack och bort från Tullingeberg. Det var Radio Olingen podcast nummer 47 varför? Hej då!